0: Radio Chablais. Le Club. L'annonce d'emploi a été diffusée sur nos ondes il y a quelques temps. Une entreprise valaisanne à la recherche de pilotes de drones pour de l'épandage. La pratique rencontre de plus en plus de succès. Pourrait-elle à la terme remplacer l'hélicoptère au-dessus des vignes Nous en discutons avec vous, Olivier Viret. Bonsoir. Bonsoir vous êtes responsable du centre de compétences des cultures spéciales pour le département de l'agriculture du canton de Vaud. Je dis les vignes, ça pourrait être d'autres cultures, mais c'est principalement les vignes pour l'instant, les, les hélicoptères
1: Alors, le, il y a aussi les abricotiers en Valais, essentiellement euh, contre la moniliose des fleurs, puisqu'on est dans une période où, effectivement, il faut intervenir pile dans la floraison de l'abricotier. Et puis, euh, le moyen rationnel aujourd'hui est l'hélicoptère a aussi des tentatives au niveau du drone.
0: Alors, euh, le drone pour beaucoup de monde, dont moi, hein, c'est un petit appareil tout ridicule qui fait un bruit de sale insecte. On ne parle pas évidemment du même objet. On ne peut pas soulever des litres de, de liquide avec un, un drone, on va dire euh, de tous les jours. Ce sont des drones particuliers.
1: Oui, alors bien sûr, ce sont des drones, mais on a une limite euh, particulière, on a une limite de poids aujourd'hui euh, qui est de, de, de ma mémoire autour des 40 kg. Euh, mm. En dessous de ce poids maximum, et eh bien, on rentre dans du matériel défini comme militaire. Donc euh, là, ce sont des autorisations impossibles à obtenir à l'heure actuelle en Suisse. Donc on reste malgré tout dans des petits appareils qui sont bien sûr bien au-delà de, de, de l'amateur qui veut juste faire quelques photos.
0: Bon, petits appareils euh, égale euh, a priori pas prêt à remplacer l'hélicoptère. On est d'accord que ça ne peut pas assurer les euh, on, 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 on viendra après à, à ce à ce qu'on met hein, dans, dans ces liquides d'épandage, mais ça ne peut pas assurer le, le job d'un hélico.
1: Non, alors effectivement, aujourd'hui un hélicoptère vous, vous traite pratiquement un hectare, donc 10 000 mètres carrés, en l'espace de 5-7 minutes. Euh, bien sûr qu'un drone, c'est absolument impossible de l'imaginer. Ça restera euh, pour les appoints en bordure de partelles, en bordure de zones euh, habitées où c'est plus problématique d'y accéder puisqu'on a des distances mmh. de sécurité importantes pour l'hélicoptère à juste titre.
0: Justement, c'est là qu'arrive qu son intérêt parce que l'hélicoptère n'est pas très précis par contre, hein, ça, ça diffuse un peu. Peu, un, un peu large
1: oui, alors nous avons fait des travaux dans les années euh, 97-98 en Valais euh, qui montraient effectivement que surtout pour les traitements avant la floraison de la vigne lorsqu'il y a peu de feuilles, une bonne partie de la bouillie ben, forcément va descendre sur le sol. Plus, plus vous avez, euh, moins, moins vous auriez de feuilles sur euh, une culture bien sûr, moins la bouillie euh, évidemment a de fibles, Donc la, Donc la, la déperdition à l'échelle du sol peut être relativement importante dans ces traitements préfloraux. Donc euh, forcément que le drone apporte ici une solution avec une précision légèrement meilleure, il faut le dire, parce qu'on reste sur du traitement aérien.
0: Ouais, qui dit aérien dit évidemment sujet au vent, à, à, à toutes sortes de choses, bon, euh, ça, ça reste, euh, évidemment, là. j'imagine je, je, hein, plein de gens qui nous écoutent en disant bah, que ce soit un hélicoptère ou un drone, euh, bah, l'important c'est les saletés qu'on qu balance du ciel, euh, est-ce qu'on avance de ce point de vue-là sur la, la, la qualité des produits
1: alors oui, bien sûr, euh, la démarche est active depuis de nombreuses années. Donc on est à la recherche euh, pour ma part qui est dirigée pendant 25 ans la recherche vitivinicole à Agroscope. Je peux vous dire que ça fait pratiquement 30 ans qu'on cherche des alternatives aux produits dits de synthèse, euh, pas par euh, idéal au premier abord, mais pour avoir des produits qui ont des bons profils environnementaux et euh, si nous avions des solutions et je vous cache pas qu'à l'échelle mondiale euh, des quantités de gens cherchent. Donc c'est pas parce qu'on est affilié à l'industrie phytosanitaire, c'est que les solutions ne sont pas clés en main disponibles aujourd'hui. Alors il y a des, des tentatives, on a aujourd'hui une série de produits mais qui ont des efficacités euh, partielles. Donc dans la définition même, c'est-à-dire mmh. par rapport à 100% d'efficacité, on est peut-être à la moitié, donc on doit les appliquer plus souvent euh, et si la pression de la maladie est très importante, eh bien, nous n'avons pas suffisamment d'efficacité.
0: Bon, oh, je, je reviens au drone, hein, et ce sera ma dernière question, je le disais, c'était une annonce hein, qui nous a interpellé, alors c'était il y a un petit moment déjà, mais euh, qu'est-ce qu f... j'imagine qu'on n'est pas pilote de drone, comme ça, euh, quand on a euh, fait trois photos avec son drone euh, euh, personnel, il hein, y, a, y a une formation, comment on devient pilote de drone
1: Ah oui, oui, alors il y a une formation très spécifique, qui est relativement, euh, je dirais, accessible, euh, par contre, ensuite, c'est surtout d'avoir des autorisations de vol. Vous devez vous inscrire auprès de l'Office fédéral de l'aviation civile. Mmh. Euh, les périmètres de vol doivent être déclarés. En fait, ce sont les mêmes règles que pour l'application euh, par hélicoptère.
0: Très bien. Ben, merci pour ces précisions et ces explications, Olivier Viret. Bonne soirée.
1: Bonne soirée à vous. Au revoir.
0: Et c'est la fin de ce Club à l'édition. Ce soir, Quentin Fray, Yves Terrani, Serge Jubin et Valérie Blom. Excellente soirée à vous.